Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Gud möter mig i kirken. Det är er det tema som jag har fått att snacka om idag i temaserien vår och Det nya testamentet är er fullt av starka och talande bilder på vad kirken är er för något. Men kanske ett av de vackraste och viktigaste det är er ordet familje. Det är er inte alla som är er lika begeistrade för detta ordet familje. vi lägger väldigt olika ting i det. Vi har olika erfarenheter. Och vi associerar olika ut från det vi har upplevt i livet. Därför så är er det också ganska ambitiöst och kalle kirkefellesskapet för familje. I den fortellingen som vi allerede har hört fortalt för barna, tidigare i gudstjänsten i barnförkynnelsen som jag ska läsa oss fra bibeln om ett ögonblick. Där blir vi minnet om att familje det kan vara ett sånt ord som både väcker gode følelser i oss och det kan vara vanskligt. Familje kan vara det skönaste och viktigaste vi människor har. Det kan vara masse kärlighet och Det kan vara det stedet hvor vi har blivit alle mest sinte, og hvor vi har, alle, og vi har blitt alle mest såret. En familie det kan være sterke, store følelser. Det er jo ikke så farligt. I hvert fall ikke hvis vi finner tillbaka til hverandre igen. Men noen ganger så kan den veien tillbaka efter de store og sterke følelsene være alt for lang. Kanskje familiebegrepet nettopp derfor passer bedre än noe på kirkens fellesskap og menneskers erfaringer med kirka og menigheten. Familie, det er et ord jeg selv bruker ganske mye. Jeg snakker mer om det i betydningen storfamilie än i betydningen kjernefamilie. Med storfamilie så mener jeg den familien vi bor under tak med og den som er spredt på flere hus, nabolaget, bydelen, byen vi bor i, arbetsplatsen, skolan, barnhagen, idrettslaget, och när vi snakker om den kristne familjen, kirka. Tror inte att jag med storfamilje snakker om en harmonisk grupp människor som bara storkoser sig samman hela tiden. Och vara storfamilje är er fest, men det är er mest vardag. Den består av människor som inte alltid som ikke alltid selv har valgt oss. De blev på en måte valgt for oss. Det var dem som blev gitt oss en gang. Brødre og søstre, mødre og fedre, onkler og tanter. Derfor så er det et väldigt godt bilde på den kristne storfamilien. Vi är er nog mer än vänner for hverandre. Selv om vi kan godt være det også. Vi är er brødre og søstre som er gitt til hverandre, fordi vi har en felles far, vår Gud, og en felles bror, Jesus Kristus. Dåpsfesten som vi har fått være sammen om her i dag, den er en fantastisk anledning til å være sammen som eh, også kjernefamilie, nærfamilie. Og vi får være sammen som familie i kirka, rundt denne helt spesielle begivenheten i deres liv. Vi er sammen for att ta emot nye familiemedlemmer i dag, og til det trenger vi et sånt dåpsrituale. Det er noe vi ønsker at dere foreldrene og fadre og familie skal minne barna på, helst hvert år fremover, 
noe som har skjedd en gang i deres fortid, med varig betydning for alle de kommende dagene. Det er noe som ligger fast, selv om barna selv kan velge å reise fra oss. Det gjelder både i vår nærmeste familie, og det kan være i menigheten. Nå er vi sammen her i dette rommet, med alle slags historier og fortellinger om fargerike familieforhold, på godt og vondt. Og vi skal jo lese den fortellingen i Bibelen som kanskje med en noen annen har preget vår forståelse av Gud som far, og oss som er hans søsken i Jesus Kristus. Og fortellingen den står i Lukas evangelie, kapittel 15. Jesus sa en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg!» Han skiftet av sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de velgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod mens jeg går her og sulter i hjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine!» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren si om han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen for ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkaven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror er kommet hjem, svarte han. Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt en sau, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade for denne broren din. Var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Slik lyder Herrens ord. Lek deg litt med tanken. Kunne en av disse sønnene i Jesu fortelling ha vært deg? selv om mye av fortellingen kanskje er fremmed. For dette er jo ikke bare fortellingen om den bortkommende og hjemkommende sønnen. 
Det er også fortellingen om det barnet som alltid har vært sammen med far, men som egentlig ikke har kommet til seg selv og skjønt sin rette identitet. Alt det objektive var på plass for denne eldste broren. Han hørte til, han hadde en plass og en tjeneste. Men på et eller annet tidspunkt så hadde, han, hadde denne relasjonen til far gått over fra å være en far-barn-relasjon til å bli en herre-tjener-relasjon. Dere vet hvordan det er når noe blir litt distansert over tid. I moderne språkbruk kunne vi kanskje kalle det for noe litt mer sånn institusjonelt, formelt, denne tilhørigheten til dette huset der han jobbet. Ikke sjelden så møter jeg familier som forteller om noe av det samme. Og vi har vært der vi også som familie i perioder. Det er som om vi har det så travelt med alle våre ukeplaner. Og viktig gjøremål at hjemme det blir først og fremst et sted hvor man sover og møtes i døra. Og når man spiser sammen, ja da bruker vi også den tiden til å planlegge alt som skal skje. Og hvem som skal kjøre hit og dit og skal få kabalen til å gå ihop. Sånn er det i perioder. Og vi skal ikke være for hare med hverandre, for sånn er det. Ikke minst når man har små barn hjemme. Det er en tid for alt. Denne travelheten er ikke så lett å unngå. Men når det samme mønstret også blir den måten vi relaterer oss til hverandre på i et menighetsfellesskap, da skjer det noe med oss over tid. Vi glemmer å være barn hos far. Vi glemmer å leke sammen, vi som er brødre og søstre i Jesus Kristus. Vi, vi glemmer å le sammen og gråte sammen. Og vi glemmer å se hverandre, ikke minst. Da kan vi også begynne å bli ganske smålige mot hverandre. Vi som også hører til og bor hjemme i dette fellesskapet og går ut og in i denne kirka, for eksempel. Fordi vi er egentlig alle sammen så sultne på kjærligheten, så vi har glemt at vi trenger vi som er i familie. Alle trenger vi kjærlighet. Alle trenger vi å bli sett som barn. Og ikke som tjenere. Og da har vi kanskje heller ikke hjerterom for de bortkomne barna. Fordi vi egentlig er ganske bortkomne selv. Da trenger vi å høre pappas rause og tydelige stemme på samme tid. Den som kaller alle slags barn tilbake til dåpens nåde. Barnet mitt, du er alltid hos mig. Alt mitt er ditt, men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død, er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Essensen av å være i kirke, storfamilie med Gud som far og Jesus som bror, det er en relasjon. Det er å høre til. Det er å faktisk møtes og være sammen som et synlig fellesskap. For relasjon, det, det er ikke noe vi kan holde på med bare gjennom brevkontakt. Vi trenger å møtes og se hverandre. Det er også å tjene hverandre og vite at vi alle sammen er helt avhengige av hverandre. Unnskyld, at vi alle sammen er helt avhengige av fars kjærlighet hver dag, hver uke, hver måned. Og det trenger vi for å ikke glemme hvem vi er og hvem vi hører til. Jesus han fortalte ikke bare lignelser. Han gikk også rundt og samlet på bortkommende søstre og brødre. Det kunne være så mange slags grunner til at de hadde kommet bort fra pappa i himmelen. Noen ganger var det på grunn av den dårlige oppførselen til mødrene og fedrene, eller brødrene og søstrene. Noen ganger var det bare livet som hadde hendt. 
og som hadde kastet dem langt bort. Noen ganger var det på grund av dårlige valg, eller det Bibelen kaller for synd. En av de personer som Jesus plukket opp, det var en ved navn Maria fra Magdala. Maria Magdalena. Og forrige skoleår så så mange av dere her i Bogafjell, og også i Bymennheten Sandnes, vi så en serie høst og vår, første og andre sesong av den filmserien, fantastiske filmserien som heter The Chosen. Og her skal dere få en bitte liten reprise, et klipp av denne seriens veldig sterke tolkning av det første møtet mellom Jesus og Maria Magdalena, en av de mange bortkomne barna. En ganske sterk beskrivelse. Vi vet ikke alle slags detaljer om hva slags liv Maria Magdalena hadde levd, bare at hun var langt borte fra Gud. Men det var nettopp hun som ble utvalgt, chosen, til å være det aller første vittne til Jesu oppstandelse fra de døde. Hun fikk møte Jesus i hagen, og hun fikk den viktige oppgaven å fortelle de andre at han hadde stått opp fra de døde. Etter min mening så ble den en gang så bortkommende datteren Maria Magdalena tildelt en av hovedrollene i verdenshistorien. Kanskje var det du i dag som trengte å bli minnet om at Jesus husker ditt egentlige navn, og din sanne identitet som hans elskede søster eller bror og pappa i himmelens elskede datter eller sønn. En liten historie til til slutt. En av verdens mest leste forfattere heter Ernest Hemingway. Her skal dere få høre starten på en novelle som han skrev, og som ble publisert i 1936. Novellen heter Verdens hovedstad, og den utspiller seg i Spanias hovedstad Madrid. Madrid var full av gutter som heter Paco. Paco er et veldig vanlig kallenavn for, for Francisco. Ernest Hemingway han forteller om en pappa som kommer til hovedstaden på leting etter sin sønn. Og de hadde hatt en vond krangel, og sønnen hadde reist til hovedstaden. Vi vet ikke hvor lang tid det hadde gått, men faren han aner ikke hvor sønnen er i denne byen. Så derfor så setter han i desperasjon inn en annonse i avisa El Liberal. I annonsen så står det, Paco, møt mig ved Hotel Montana klokken 12 tirsdag. Alt er tilgitt, pappa. Spent de faren seg i vei til denne tirsdagen til Hotel Montana. Da han kommer fram så, så skjønner han at noe spesielt er på gang på plassen. For politiet har rykket ut for å forsøke å holde liksom, ro i alt levende. Det er 800 menn som har samlet seg på plassen. Disse mennene har en ting til felles. De heter Paco. Det finns ikke bare en bortkommen Paco, og det finns ikke bare en bortkommen Maria Magdalena. De er overalt. Og kanskje er det en av oss. Eller kanskje blir det en vakker dag en av oss, når livet har ført oss fra hverandre, eller kanskje bort fra Gud. Vit da følgende. Papa har rykket inn en annonse som nesten er lik den Hemingway skrev. Den annonsen står i Johannes Evangeliet, kapittel 3, vers 16. Vi har allerede hørt den i dåpen i dag. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg er ikke velkommen hjem, fordi jeg er akkurat god nok. Jeg er ikke velkommen hjem, fordi jeg har gjort fordi det jeg har gjort er for smått til at det er noe å bry seg om. Jeg er ikke velkommen hjem fordi jeg alltid har vært trofast. 
slitt og strevd og aldri drømt om å reise langt bort. Nei, det er ikke en gang derfor jeg er velkommen hos pappa. Vi er alltid velkommen hjem fordi storbroren vår, Jesus, har gjort opp for oss. Han er ikke som storbroren i lignelsen, som furter over at pappa bryr seg om oss som har rotet oss bort. Han er den storbroren som sørger for at vi alltid kan kalle oss pappas barn. At vi alltid, uansett, alltid kan komme hjem. Det er Jesus som har vist oss hvem Gud egentlig er. Ta med deg disse familiefortellingene om en pappa, om to brødre, om 800 pakoer, utallige Maria Magdalenaer. De handler om det aller, aller viktigste i livet. Du hører til et sted, du er elsket, du er tilgitt, og du er alltid velkommen hjem. Ære være faderen og sønnen og nelligånden, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.